0: Domingo por la mañana, un niño llamado Julian se cae a un pozo en un pueblo de Málaga. Estaremos 13 días pendientes de un suceso que tendrá un trágico desenlace. Sábado a mediodía, el magnate estadounidense Jeffrey Epstein aparece ahorcado en su celda de la prisión de Nueva York. A pesar de su muerte, este antiguo amigo del presidente Trump seguirá dando que hablar. Jueves por la noche, Leonardo DiCaprio comparte una foto en Instagram. Horas después, el mundo entero demanda información sobre los incendios en el Amazonas. Cambia el momento, cambia el lugar, cambia la historia. Pero siempre es la última hora. Soy Paula Guisado y esto es Historias del Mundo, un podcast que recupera las grandes historias del año en un formato distinto, con las voces de los periodistas que las contaron. La primera señal es el humo. A los medios llega en forma de tweets. ¿Está ardiendo Notre-Dame?
1: Pues sí, sí, estaba ardiendo. Eh, al principio parecía un incendio normal y bueno, entró la noticia y siempre es sorprendente porque uno no espera que arda Notre-Dame, ¿no? Pero pero claro, con el paso del tiempo se fue complicando. Quien habla es Sara Polo, una de las
0: periodistas que se enfrenta a la última hora en la web del mundo. Con el incendio de Notre Dame, como con cualquier otra noticia, urge responder a las preguntas clave. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y
1: por qué? Depende del caso, pero normalmente muchas cosas eh, nos llegan por redes sociales, por, por Twitter o por Facebook, incluso eh, las propias agencias suelen lanzar antes las noticias por Twitter que, que por el propio teletipo, que es con lo que nosotros eh, trabajamos. ¿Teletipo? Teletipo. Teletipo, dícese. <risa> teletipo, para que nadie cometa el error que cometí yo en mi primer día, no es un fax por el que van saliendo rollos y rollos de noticias en papel, sino una especie como de Google semi-interno en el que van apareciendo noticias del género que tú quieras. Si tú quieres solo de salud, pues solo te aparecen de salud. A nosotros nos aparecen de todo. <risa> Llega un
0: teletipo. Noticia de última hora. ¿Cómo se coordina el trabajo dentro de la redacción?
1: La información como contenido se gestiona más desde la sección. O sea, la sección que al final es la que sabe qué información es la que se está haciendo y la que está en contacto además con ese corresponsal, en este caso con Iñaki Gil en París.
2: Y si París es la ciudad más turística del mundo y Notre-Dame probablemente de todos los monumentos parisinos es el más visitado, probablemente nos dé que es lo, lo, lo más eh, visto del planeta, lo más visitado del planeta. Fíjate si es importante algo así. Un símbolo como Notre Dame, verlo en llamas, era una, una imagen muy muy perturbadora. ¿no? Por tanto, pues, eso tenía su importancia. Rápidamente vimos que teníamos que abrir. Internacional con ello, que sería portada del periódico, en la web, rápidamente, también lo vieron y se colocó a cinco columnas arriba en, en, digamos, abriendo la home, o sea que... Era una cosa evidentemente importante.
0: Habla Alberto Rojas, periodista de la sección de Internacional en El Mundo.
2: Nosotros desde la sección tenemos que trabajar a dos velocidades. La primera es, lógicamente, alimentar la última hora, pero a la vez tienes que estar ya llamando a tu corresponsal si, él, si no es él el que te llama a ti, porque lo ha visto antes.
1: ¿Se enteró Iñaki o se enterasteis vosotros?
2: Nos enteramos nosotros por eh, una alerta a una agencia.
1: El trabajo del corresponsal no es vivir pegado a la televisión y en cambio el nuestro sí. Nosotros hacemos turnos de 24 horas los 365 días del año, entonces siempre hay alguien eh, mirando la información. Y
2: moviendo tus piezas, es decir, si en este caso teníamos un corresponsal y una colaboradora, Beatriz Juez, también en París, es, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene a lo mejor hacer una información de lo que está pasando y además hacer una pieza de color, digamos un testigo directo, alrededor de la catedral contando cómo vive el, el parisino de a pie, lo que está pasando.
0: Ese día, París es un hervidero desde antes de que se vea el humo en Notre Dame y al corresponsal las llamas le pillan en otro fuego.
2: Mira, Iñaki Gil, nuestro corresponsal, estaba dirigiéndose al Elisio, porque en el Elisio estaba prevista una conferencia de prensa de eh, Emmanuel Macron sobre los chalecos amarillos. O sea, imagínate la agenda informativa, lo que cambió ese día. Emmanuel Macron tuvo que cancelar su rueda de prensa y tuvo que cogerse un coche rápidamente hacia Notre-Dame para ver in situ lo que estaba sucediendo. Así que lo que nosotros le dijimos a Ñaki, oye, vete cuanto antes a Notre-Dame. Entre
0: el Eliseo y Notre-Dame hay unos 3 kilómetros y medio, algo más de 40 minutos andando. En coche, en hora punta...
2: Él se cogió un patinete eléctrico de estos que alquilan por la calle y se fue rápidamente para allá.
0: Mientras el corresponsal llega al lugar de la noticia, la demanda de información va aumentando. Continúa
1: la narración en directo desde Últimas Noticias. Intentamos que la colaboración, o sea, que, que estemos muy coordinados con las secciones, porque Últimas Noticias es, al final, una sección en la que caben todas las secciones. Tú tienes que estar preparado para reaccionar a, a cualquier tipo de información, pero al final los que saben de lo que están hablando, los que han ido siguiendo de verdad la noticia a lo largo del tiempo, son las secciones, y nosotros vamos gestionando más el continente, aunque también nos metemos en el contenido. Entonces el continente son, por ejemplo, esas alertas que te llegan al, al teléfono, pues esto no es automático. Esto hay una persona que tiene que rellenar una serie de campos y lanzarlo lo antes posible, porque además de todo esto hay que llegar antes que la competencia.
2: Por suerte, lo que nos llega a nosotros, más allá del ruido de las redes sociales, que es precisamente por donde te puede entrar toda esa manipulación informativa, nosotros nos alimentamos de las agencias. Y generalmente las agencias, Reuters, AFP, eh, Associated Press, todas estas grandes agencias pues, suelen ser bastante rigurosas en la, en la información de última hora que te están ofreciendo. Por tanto, nosotros nos fiamos de estas agencias que pues, son las que tenemos contratadas en la empresa y generalmente pues, suele ser información fiable. Ya digo que no intentamos, o sea, no dejamos que nos... Eh, ¿Cómo decirlo? Que nos contaminen.
1: Pese a las precauciones, los errores a veces ocurren. Tienes que resistir mucho, mucho, mucho la tentación. Porque efectivamente cuando pasa algo... Eh, ahora estamos hablando del incendio de Notre Dame, pero podemos estar hablando de un atentado terrorista o de un desastre eh, climatológico o de, de un montón de cosas. Tienes que, que mantener mucho la calma y estar muy frío, muy frío, porque te empiezan a bombardear con, muchas, con muchos datos... Eh, con cifras de muertos que no paran de crecer eh, y entonces, bueno, pues tienes tú, digamos que tienes dos cabezas que gestionar, tienes la cabeza que quiere ser el primero y que quiere tener más información que la competencia y que quiere llegar antes eh, y, y ofrecer al lector un montonazo de cosas y luego tienes otra cabeza que normalmente es ajena a ti <ríe> y aquí entran mucho las secciones también que son los que mantienen la cabeza mucho más fría, eh, que te dicen bueno, quieto quieto, quieto, quieto.
2: Incluso cuando vemos que se nos dice que ha pasado algo relacionado con ese humo informativo que vemos en las redes, intentamos frenarlo y decir, bueno, hasta que no esté confirmado en alguna agencia solvente, no lo vamos a confirmar.
0: Al día siguiente, el foco de atención sigue sobre Notre Dame. Ha pasado la noche, pero ¿ha acabado todo? La última hora exige, ahora, una enumeración de lo que sabemos y lo que no. Lo que se sabe a primeras horas de la mañana del día después es que el fuego está completamente apagado. Que Notre Dame ha quedado desfigurada, sin su aguja y con partes del techo caídas. Que la estructura se mantiene, aunque la situación sigue siendo precaria. Que la destrucción total estuvo cerca, apenas media hora. No sabemos cómo se inició el fuego exactamente, no sabemos, tampoco, cuánto costará la reconstrucción, ni cómo se hará. ¿Se intentará volver a la imagen original de Notre Dame? ¿Se buscará una nueva imagen que incluya el recuerdo de lo ocurrido? ¿Quién acarreará con la responsabilidad de reconstruir tal icono? Con las llamas extinguidas y la catedral fuera de peligro, podemos pararnos a pensar en...
1: No es así siempre. Hay días en que no pasa nada... Hay tardes de domingo en las que mmm, tienes deseos que no vamos a confesar de que pasen cosas porque bueno, pues estás ahí esperando un poco. ¿no? Hay meses de agosto, pero, pero no, no o sea, no, no es siempre así. Lo que pasa es que cuando es así es muy así.
0: La historia se repite una vez más. Ocurrió en mayo, en un colegio y en una universidad. En julio, en un festival gastronómico. Y en agosto, las armas son noticia en un centro comercial del Paso, Texas. Desde el tiroteo comienza el goteo de información. Desde el mundo se mira al corresponsal en Estados Unidos.
2: Te voy a decir que cubrir desde aquí o incluso para un corresponsal desde el terreno un tiroteo es algo bastante, no voy a decir aburrido, pero es una cosa bastante difícil. ¿Por qué te digo esto? Porque se parecen mucho unos a otros. Todos conocemos las causas por qué se producen o, o los perfiles de los eh, de los terroristas. Al final, pues no dejan de ser terroristas, son bastante parecidos. Entonces, digamos que es una cosa. Eh, cuando se produce un tiroteo es una información que tienes la sensación de estar repitiendo una
1: y otra vez.
0: Desde Madrid se decide el plan de acción. ¿Y mientras tanto? ¿Mientras tanto qué pasa?
1: Pues mientras tanto está la sección de Últimas Noticias que tiene que ir eh, mascando toda esa información que llega. La prueba de todo esto es que cuando el lector entra en una pieza que está firmada El Mundo o El Mundo Agencias, que no tiene una firma de una persona, en realidad sí que hay una persona que ha estado recabando toda esa información y elaborando un texto ordenado, con sentido y además bien escrito, la mayoría de las veces.
2: Si creemos que el tiroteo tiene la suficiente entidad como para coger al corresponsal, sacarlo de su, de su ciudad y mandarlo a este sitio porque, o porque ha muerto mucha gente o porque supone... Eh, una historia importante que hay que contar. Recuerdo aquello, aquel atentado, por ejemplo, de los hermanos Arnaez eh, En el Maratón de Boston, por ejemplo, murieron dos personas. Pero una historia de una gravedad tremenda como el del Paso, como el de Orlando, como el de tantos sitios, muere más gente y, sin embargo, estamos viendo cómo se repite una y otra vez el mismo acontecimiento. ¿Es necesario que se mueva el corresponsal para contar otra vez esa historia? Pues eh, esa es la duda que siempre tenemos. ¿no? Creo
1: que eso No se puede llegar muy lejos desde Madrid, porque, a ver, realmente tú tienes al alcance de la mano todas esas herramientas que nos ha dado la tecnología. A ver, te cuento un ejemplo, el terremoto, aquel terrible de Italia, ¿no? Eh, pues Mientras la corresponsal se desplazaba hasta el lugar de los hechos para hablar con la gente, nosotros estuvimos hablando con gente por Twitter. O sea, tú realmente puedes cubrir bastante bien, parece mentira, pero puedes cubrir bastante bien algo que sucede a miles de kilómetros de distancia desde un asiento en Avenida de San Luis. Lo que tú no puedes contar es cómo huele, eh, cómo sabe el aire, eh, la pinta que tiene todo, eso no puedes. Y tampoco puedes saber cómo ha afectado eh, a una cultura extranjera que no es la tuya, cómo ha afectado un suceso a esa cultura. Yo te cuento que hay un nuevo rey en Tailandia pero lo que supone ese nuevo rey eso yo no lo puedo saber.
2: El corresponsal tiene teléfonos a los que llamar, llama a los servicios sociales, llama a la policía del condado donde se ha producido el tiroteo, puede llamar al tipo de la tienda de armas donde le vendieron el, el AK-47 al asesino, es decir, hay muchas maneras de hacerlo sin tener que estar in situ en el sitio porque hay lugares donde llegas y donde el trabajo, en realidad tampoco es tan fácil de hacer, es decir, toda la zona está acotada o nadie quiere hablar contigo, las víctimas eh, pues están en un hospital y no te dejan acceder, es decir, que luego muchas veces la, digamos, la diferencia entre estar y no estar no es tan importante sino qué tipo de trabajo quieres hacer, si tienes una idea muy clara de con quién tienes que hablar. Por ejemplo, hacer una buena entrevista a un experto en armas o en un profesor universitario de esa universidad donde se ha producido el tiroteo. Muchas veces te da más información que estar en el sitio.
0: Casi en paralelo al tiroteo en Estados Unidos, el Mediterráneo da la voz de alarma. Mientras en el paso aún se desconoce la cifra definitiva de asesinados, en la costa de Malta ya han hecho las cuentas. 124 migrantes esperan a ser rescatados en el Open Arms.
1: ¿Qué es el Open Arms? El Open Arms es, eh, para nosotros, un elemento, un suceso informativo, digamos, en pleno agosto, que nos ha permitido eh, tratar temas muy diferentes.
2: Cuando la historia tiene implicaciones políticas a nivel nacional, procuramos que sea la sección de España la que lleve eh, la información. Pero cuando la historia volvía otra vez a la polémica con Italia, por ejemplo, pues teníamos que llevarla a nosotros. Es decir, este asunto de lo penal ha estado eh, cambiando de sección durante varios días hasta Hemos que finalmente ha terminado y ha vuelto de a la política nacional con la comparecencia en el Congreso de, de Carmen Calvo explicando de la política. Española
0: y a estas horas, es verdad, que
1: nunca sabremos cuánto hemos podido evitar.
0: Sin embargo, el Open Arms no fue noticia desde el primer momento.
1: Nos pasa una cosa con el tema de la inmigración, que es que todos los días eh, llegan pateras. Entonces, la pregunta siempre es cuándo empiezas a dar la información de que han llegado pateras, porque llegan todos los días. Entonces, ¿cuál es el número mínimo de migrantes en una patera para que sea noticia? Bueno, esto es muy difícil de medir. Entonces, con el Open Arms pasa un poquito eso.
2: El Open Arms eh, empieza a ser un hecho noticioso cuando Salvini decide un vez más. No es la primera vez que lo hace, de hecho, bloquea 22 barcos. Pero cuando Salvini cierra los puertos a, al Open Arms y la estrategia de comunicación de la ONG, pues empieza a denunciar esto.
1: Empieza a ser noticia cuando lanzan un llamamiento urgente para que les abran un puerto, porque tienen a ciento veintitantas personas afinadas en un barco. Ahí empieza a ser noticia. También hay
2: una demanda por parte de los lectores de información, porque empezamos a ver cómo en, en esa medición en tiempo real del interés del lector por determinadas noticias, pues vemos que esta historia empieza a crecer. Y ¿no?
1: eso creo que fue el 9, pero los rescates empezaron el 4 de agosto. O sea, hubo cinco días en los que el Open Arms no fue noticia.
0: En los días siguientes, el número de personas en el barco aumenta y disminuye. Se producen evacuaciones, pero también nuevos rescates. Pese a las reticencias de Salvini, 27 menores no acompañados desembarcan en Lampedusa. Tras ese último desembarco autorizado, 107 migrantes siguen en el barco. Sin estar dentro, ¿cómo se va siguiendo la información?
1: Pues en el caso del Open Arms, ellos han... Eh, comunicado muy bien a través de Twitter. Eh, tú tenías vídeos de dentro del barco. Evidentemente hay que tener en cuenta que ellos comunican lo que, es que quieren. La atención que se es
2: insostenible. Ya son 17 días cortando toda esta atención viviendo y conviviendo en situación de hacinamiento. Te mandan
1: vídeos, lo mandan a, a través de Twitter, no te nada, lo mandan aquí pero mandan vídeos, comunicados, eh, van actualizando informaciones. Si hay migrantes que se tiran al agua en plena desesperación, te lo cuentan al momento. Y luego, pues está la televisión. O sea, está el 24 horas de Televisión Española que tenía a una periodista dentro del barco y pues también coges información de ahí.
2: Nosotros no estamos en el barco pero sí estamos en contacto con el barco. Es decir, yo tengo el teléfono, por ejemplo, de la jefa de comunicación de Open Arms, que está atendiéndome prácticamente todo el día. Eso muy pesado. Además, le estoy mandando audios continuamente. Oye, ¿me puedes confirmar esto? ¿Me puedes enviar eh, una foto de tal personaje? ¿Me puedes eh, contar tal cosa? Y ella me está respondiendo. O sea, estamos en contacto con, con el barco, tanto la persona que estaba aquí en Madrid, que era yo, como Manuel Tori desde Lampedusa. Manuel Tori, que es nuestro nuestro colaborador en Italia, él se, fue, él se fue a Lampedusa y desde allí decidimos que él mandara todos los días no solo piezas de última hora para, para el mundo.es, sino piezas de color. Es decir, que él nos cuente el ambiente de la isla y qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allí. ¿no? Y, y por ahí, pues. Nosotros pensamos también que desde aquí podíamos completar la información con piezas de segunda velocidad, explicando, por ejemplo, todos los tratados internacionales que estaba saltándose Mateo Salvini o eh, cómo era imposible esta teoría por la cual algunos grupos de ultraderecha dicen que hay una coordinación entre las mafias y las ONGs.
0: La crisis del Open Arms dura 19 días. ¿Y el interés de la gente?
1: Una vez, esos migrantes ya han llegado a España y tal. Sí que es verdad que decae un poquito el interés, o sea la gente eh, hay que tener en cuenta que no se puede mantener un interés informativo eh, como muy, muy alto, ¿no? o sea como esa tensión informativa no se puede mantener muy alta muchos días y esto es una crisis que ha durado muchos días y realmente ha interesado muy hasta el final, o sea hasta la resolución a medias hasta que hemos tenido ha durado casi hasta el final ¿eh? el interés.
0: ¿Cuánto influye ese
1: interés en que el medio siga informando? Influye muchísimo. Influye muchísimo. Hemos tenido a Yulen, un niño, eh, en un pozo que nadie sabía muy bien qué era lo que pasaba y hemos estado todos los medios, sin entrar en valoraciones de si está bien o está mal, hemos estado todos los medios, todos, o sea, no ha habido ninguno que no lo hiciera, informando 24 horas al día, minuto a minuto de qué es lo que pasaba en ese pozo en el que no pasaba nada porque en realidad no estaba pasando nada ¿por qué se hace esto? pues porque a la gente le interesaba, a la gente quería saber qué era lo que pasaba con Julen y quería saber qué pasaba ahora y, y volvía a entrar a mirar qué era lo que pasaba dentro de dos horas entonces tú tienes que tenerlo actualizado o sea, influye muchísimo, claro, influye mucho
0: hasta el punto de que si no hay interés si no hubiera habido interés a mitad de agosto habría...? Dejado un poco de contar la historia, ¿se habría seguido hasta la resolución?
1: No, yo creo que se hubiera seguido hasta la resolución. <risa> Últimas noticias es una sección que se basa en tomar decisiones muy rápido. Entonces, en este caso, tú tienes otra vez esa balanza y entonces tienes el interés, el interés de los lectores, los clics para entendernos. Y tienes el interés informativo, porque al final eres un periodista. O sea, no, no eres un gestor de contenidos de una web. Sí, gestionas contenidos, pero contenidos informativos. Pues tú tienes tus dos cabezas, estas de las que hemos hablado, ¿no? Y mides, y muchas veces hay informaciones que se dan y se sabe que no van a dar clics, pero no, es que esto es un periódico.
0: Historias se cierran, otras ya se han abierto. Hoy es un incendio, un tiroteo o una crisis migratoria. Como las de Yulen, Epstein o el Amazonas, muchas de esas historias comenzarán a contarse desde un ordenador alejado del foco informativo. Y ese trabajo, a menudo, será invisible. Esta dinámica del oficio la describió el periodista Guillermo del Palacio en un texto publicado en 2015. Abro comillas. Para que haya periodismo con P mayúscula, es necesario periodismo con P minúscula. Y para que haya periodistas con P mayúscula, hace falta que existamos los periodistas con P minúscula. Pero hay periodistas mayúsculos dentro del periodismo minúsculo. Cierro comillas.
2: Gracias por escuchar historias del mundo. En este episodio, el último de esta serie, han participado Sara Polo y Alberto Rojas. La sintonía del podcast es de David Quinzán. El guión, producción y dirección es de Paula Guisado.